0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que pasemos a una confrontación que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros, estamos estudiando la palabra de nuestro Dios Efesios 6 del 13 al 18 nos dice así por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del Evangelio de, paz, de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar ...los dardos de fuego del maligno... ...y tomad el yelmo de la salvación... ...y la espada del Espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...orando en todo tiempo... ...con toda oración y súplica en el Espíritu... ...y velando en ello... ...con toda perseverancia y súplica... ...por todos los hombres... ...oramos Padre, bendigo tu nombre... ...gracias por el privilegio Señor... ...que me concedes, que siendo hombre... ...puedo presentarme hoy delante de ti... Y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca. Mis actitudes y acciones La pongo, Señor, bajo tu determinación. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal. Los ordeno que se aparten de este lugar y del lugar a donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús los he echo fuera por la palabra de nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy Unge mis labios con, un, mis labios con tu poder, pon tu palabra sin mi boca y unge en los oídos de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos hablando hoy sobre el escudo de la fe. y hemos hablado eh, porque, eh, cómo es de accionar de nuestro enemigo, el diablo, porque contra él es el que peleamos y de pronto, eh, pues, Satanás es como león rugiente que está alrededor buscando cómo devorarnos. Él va a usar nuestra mente para, en lo razonable y lo lógico, convencer a nuestra, a nuestra voluntad para que hagamos lo que él trae en nuestra mente. Recuerden que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. ¿Y por qué también el cristiano puede obrar el reino del mal? Recuerde que hay tres maneras que Satanás se manifiesta contra el hombre. La la posesión es cuando Satanás ha allanado la voluntad del hombre. Esta causa de un pacto que hacen los hombres aún con Satanás. Y lo otro es que a causa de la continuidad de ir al pecado se convierte en una adicción y Satanás es ya el que tomó el gobierno. Ya Aunque el hombre es un ser inteligente, ya hay otra fuerza mayor que lo determina a hacer lo malo para este caso. También hay cristianos que por desconocimiento de la palabra de Dios viven en opresión o también en obsesión. Obsesión es un pensamiento fijo que, que las cosas no cambian, que las situaciones no pueden ser, no son revertidas y bueno pues Dios abre camino en el desierto y pozos en las sequedales. Sin embargo hay gente que le cree así. Hoy vamos a ver que es nuestra responsabilidad, la responsabilidad nuestra es echar fuera a nuestros enemigos. Eso lo dice Josué 23, 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En Mateo 15:13, Jesús nos dice, Pero respondiendo Él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Es menester desarraigar en nosotros estados de ánimo que nos limitan. La ansiedad, por cierto, Qué es ansiedad es asumir responsabilidad de algo que le corresponde a Dios. ¿Me está entendiendo? Hay, dijimos que el hombre tiene deseos, el hombre se proyecta un futuro mejor y tiene un sueño. Sin embargo, ese sueño, esa determinación, ese norte que él ha fijado, Solamente lo va a alcanzar por gracia. Si él va a creer que o va a caminar, en el, a lograr el objetivo, que él es el capitán de su barco, que él es el arquitecto de su vida, ¿sabe qué? Esto es mucha soberbia. En él se manifiesta un espíritu de rebelión y además de independencia, como el mismo Satanás. Recuerden que sin él nada somos. Voy a leer... Filipenses 4, 6 y 7 que nos dice, Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor dice que por nada estemos ansiosos, sino que le presentemos a, a Él nuestras peticiones, pidámosle, recuerde que Él es nuestro Padre y que solo lo que Él hace permanece. En Juan 3.27, Juan nos decía así, el bautista, por cierto, respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo». Recuerda más todavía aún, Proverbios 20, 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Pues en vano que nos levantemos muy temprano y nos acostemos muy de noche, nos dice la Escritura, y que comamos pan de dolores. También nos dice la palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La casa es tu propio hogar, tu propia familia. Aún de hogares muy cristianos, donde se busca hacer la voluntad de Dios, Satanás busca de distraer a nuestros hijos, de distraer a la familia y de traer problemas. Por eso es que siempre debemos confiar que Dios lo va a hacer. El no hacerlo, la ansiedad trae pues estado de zozobra por la soberbia, ...que yo asumo responsabilidad que no es mía... ...yo debo creer que a mis hijos los guarda Dios... ...los protege Dios, los libra Dios... ...que a la pareja Dios los guarda... ...que tus negocios Dios los guarda... ...por cierto, nuestra parte tenemos que hacerlo lo mejor... ...no quiero decir que todo lo entreguemos a Dios... ...lo humano yo debo asumirlo y debo hacerlo lo mejor... ...pero que el resultado logre y alcance es por mi fe... ...que creo que es mi Dios, que es grande clemente y misericordioso, que me ama, Él hará a favor mío sobre mi pareja, sobre los hijos que nos ha dado, sobre las circunstancias de cada día, los compromisos asumidos. Avanzamos. Tenemos que liberarnos del miedo. ¿Y qué es el miedo? Es la expectación de lo que no quiero ni deseo. Va a suceder irremisiblemente. Primera de Juan 4, 18 nos dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué hay tanta preocupación o temor que ella o él me va a dejar? Estoy hablando en la pareja. Por cierto, la pareja en Dios es un varón con una, con una mujer. Entonces, si voy a pensar que veo, me estoy preocupando y estoy celoso y estoy, eh, estoy atribulado, es porque el amor se está diluyendo. Cuando hay amor, usted sabe que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. A tu vida y a la mía ha llegado el verdadero amor. El verdadero amor se llama Jesús. Y Jesús dice: El verdadero amor, echa fuera el temor, cuando el que, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nos dice la palabra. Romanos 8,15 nos dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a va Padre. Recuerde que el temor llega al hombre cuando el hombre se ha separado de Dios. Allí en el Edén donde Dios le llamaba a Adán, Adán dice, ¿dónde estabas tú cuando te buscaba? Él dice que se escondió porque tuvo miedo y el miedo es el antife y donde uno lo que teme le va a alcanzar. Por eso, en lugar del temor tienes que tener fe, y de ahí que nos dice 2 Timoteo 1, 7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Poder, amor y dominio propio. Cuando Cristo viene a, a la vida del, del que lo ha aceptado como Señor y Salvador, bueno, pues recibimos el espíritu de poder, o sea, de autoridad, de amor y de dominio propio». Ya no estamos con lo estuvimos en el pasado, en Adán. Estábamos sujetos al temor, al miedo. El miedo es del diablo, la fe es de Cristo. La soledad surge en quienes, frente al rechazo, se rindieron. Estos descienden en la elíptica rechazo, autocompasión, ansiedad, soledad, Destrucción, muerte, los egocéntricos se convierten en personas frías y testarudas. El problema es que somos de todas formas, todo hombre, tenemos heridas en el alma. Y algunos lo rechazaron y ellos se rindieron al rechazo. Y al venir esto, descienden en una elíptica rechazo, autocompasión, ansiedad, soledad, destrucción o muerte. Saben que Jesús también fue rechazado y fue desamparado y fue olvidado, como nos dice Salmo 22.1. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quizás esas sean las palabras tuyas, no en el extremo que a Jesús le fallaron todos, absolutamente todos. Él tuvo una soledad absoluta. ¿Pero por qué pasó Jesús esto? ¿Sabe qué? Para comprar tu paz. En Juan... 14.27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, la paz de Cristo es sino la presencia viva, real de Jesús en tu vida, como nos dice Colosenses 1.26-27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la presencia viva y real de Jesús, libera del temor, libera de, de, de todo, del rechazo, de toda humillación, porque, porque hoy está con nosotros. Ya no estamos solos, ya no hay la soledad. Cristo vive en nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si te está pasando algo así, clama y dile a Jesús que lo recibes ese día en tu vida, de que lo recibes a Él resucitado, exaltado, que Él fue el rechazado, que fue el desamparado, que Él fue el ultrajado, fue el maldecido, para que tú tengas paz. Y dile, te recibo a ti, Tú eres mi paz. Avanzamos la indecisión, carácter de las personas, falta de responsabilidad y con excesivo temor de errar o de fracasar. Ellos tampoco pueden creer en Jesús. Santiago 1, 6 y 7 nos dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes? Que al venir Cristo a nuestras vidas, terminó el problema, según de Corintios 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin menester, aun si te convertiste y no hay fruto de esto hoy hazlo en tu vida dile a Jesús que lo recibes como señor de tu vida como salvador de tu alma y le invitas que viene, venga tu vida y las cosas cambiarán. la frustración los que fracasan con facilidad conciben pensamientos negativos te hago recordar a ti si pasas por ello Isaías 43, 18 y 19 nos dice No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz No la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad Dios trae nuevos comienzos a nuestra vida también el autoabandono Quien, a causa de sufrir una pérdida irreparable, verse sin recursos y sin personas que le apo apoyen sus posibilidades, se truncan. Pero sin embargo, si tienes a Dios, escúchalo y repítelo delante de Él. Jeremías 31:25 dice: Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Nuevamente lo leo y doy la cita Jeremías 31.25 porque satisfaré al alma calzada y saciaré a toda alma entristecida. Salmos 138.7 nos dice así Si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Si anduviera en medio de angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Sabes? Hay un modo, modo operativo del adversario. Satanás busca incubar huevo de áspides en la mente del creyente. Una vez concebidos, estos pensamientos de iniquidad tienen control de, de, de nuestra mente y Satanás busca hacer esto, ¿no es cierto? Y ahí, cuando Satanás ya, ya captura nuestra mente, logró que los huevos del áspide se incuben y que le queremos a Satanás, los, el problema empieza, como nos dice Así, Isaías 59, 5, Incuman huevos de áspides y tenen, tejen telas de aranas El que comiere de sus frutos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Satanás hace eso y está acosando. En segunda de Tesalonicenses 2, 4, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerda que Satanás tiene acceso a nuestra mente. Él puede poner ahí los huevos del áspid y, puede, y bajo lo razonable y lógico, te va a decir que tú lo que estás oyendo es la verdad, que lo que has visto es la verdad, que lo que tocaste en tu cuerpo, si hubo un temor, es verdad y que debes tener cáncer. Y el día que le creemos y le damos la razón al enemigo y no caminamos en fe, mas el justo vivirá por fe, creeremos a Dios y en el nombre del Señor revertiremos las obras del diablo. Pero los que quedaron presos en eso, nos dice Isaías 59, 11 y 12, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Es ahí cuando uno le crea a Satanás, le da, le da el derecho de, que, de zarandearnos, de enfermarnos, de oprimirnos, como lo dice Lucas, 22, 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos y el Señor dispues... Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no a la cárcel, sino también cárcel a la muerte y él le dijo Pedro te digo que que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces nos entregamos allí al enemigo y bueno pues si le creemos a los pensamientos que Satanás busca sembrar en nuestra mente si sí, basado en la lógica y la razón podemos desgraciadamente Comprobar lo que Juan 10:10, 10, la primera parte, nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás viene a enfermar, como dice Salmos 31, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años en suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Otros, en opresión, dicen lo que dice el Salmo 69, del 1 al 4, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en cieno profundo» donde no puedo hacer pie he venido ha venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado cansado estoy de llamar mi garganta se ha enronquecido han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos mis enemigos los que destruyen sin, ten, sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Ese es el llanto del oprimido. Eso es, hermanos, el andar en la carne, el, el aceptar como verdad las realidades naturales. Recuerden que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Hay una verdad natural, racional, humana, que es oscila y cambia. Pero hay otra verdad eterna que está en el cielo. Es la verdad de Dios. Si esta verdad natural la someto a la verdad sobrenatural divina de nuestro Dios, la verdad de Dios tiene poder de implantar su verdad sobre nuestra verdad natural y racional. Esto se llama fe. Y a través de la fe son revertidas nuestras circunstancias. Satanás viene a arruinar como lo dice Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de mi ruina. Causa de ruina. El problema es creerle a Dios por fe o creerle a Satanás. ...que es iniquidad... ...a ti y a mí... ...nos llamaron... ...a creer en Jesús... ...sabes, por causa de la iniquidad implantada... ...Dios juzga... ...en su justicia... ...y ejecuta juicios... ...en los que concibieron... ...los pensamientos inicuos. ...para este caso... ...uno de los más grandes... ...Moisés... ...y su hermano... ...números 20 del 10 al 12... Y reunieron Aarón y Moisés a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd, rebeldes, ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces asomó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto no creíste en mí? para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Recuerda que Moisés se fue de boca, nos dice los salmos. Habló precipitadamente. Si él hubiese dicho, ¿acaso ustedes no, no creen que Jehová les dará el agua? Yo no estoy el acusador de, Josué, de Moisés, un hombre de los más grandes que nació en esta tierra, pero sin embargo, hombre a la vez, presionado por tres millones que le pedían agua, se fue de boca y él dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de salir, no, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Bueno, entonces Moisés dice, alzó su mano y golpeó la peña dos veces y salieron las aguas, muchas aguas, pero él no dijo que Jehová Dios, en el que salía, sacaba el agua. Ahí se fue de boca. Moisés, yo sé que él temió a Dios siempre, pero esta vez se le fue. Y las blasfemias al Dios viviente. El caso de Rapsés, el asirio del rey Ezequías. En segunda de reyes 22 dice, este había subido a acechar contra Israel y a obligarlos a rendirse durante cuatro meses. Y durante esos cuatro meses, él estaba en asedio y les decía que no crean en el Dios que está hablando Ezequías. Y escuchen la respuesta de Dios. Segunda de Reyes 19.22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Escuchen, la respuesta viene ya, segunda de Reyes 19, 35 al 37. Y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo, todos eran cuerpos de muertes. Entonces, de muertos, entonces que Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalek y Saracel, sus hijos lo hirieron a espada y lo hirieron a tierra y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarjadón, su hijo. Murió por blasfemo. Murió por levantarse contra Dios. La palabra nos dice, dad gloria a Dios, antes que haga venir tinieblas. Jeremías 13, 15 al 17 nos dice, Escuchad y oíd, no os embanescáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová nuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no hieres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, os desearán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dios le aconseja al pueblo que se rinda a él, que le dé la gloria a él, que reconozca que Dios es el que rige sobre todos. Termino leyendo Daniel 4, 29 al 32. Nos habla de aquel hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que hizo la gran Babilonia según para él, y donde Dios le dio visiones. Y finalmente fue convocado Daniel para que le describa en la visión y el sueño que tuvo, y de pronto nos habla lo que pasó con Nabucodonosor, Daniel 4, 29 al 32, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, abró el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi fuerza, la fuerza de mi poder? Y para la gloria de mi majestad, imagínese cuánta soberbia, aún estaba hablando la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación y y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y a quien, y lo que, y lo que da a quien quiere, le está diciendo. Y Nabucodonosor fue puesto en un cepo. Comió él la comida del ganado del campo. Le crecieron los bellos como plumas de águila, dice la palabra, por la soberbia que hubo en su corazón. Espero que Dios nos esté hablando. Estamos estudiando el escudo de la fe. La gloria solo sea para nuestro Dios. Hermano, que la gracia de Dios sea contigo. Te recuerdo que esta noche tenemos tiempo de oración de 7:30 y 30 a 9 de la noche. Bendiciones, que la gracia de nuestro Dios te alcance.